0: 现在您收听到的是《远志心理之窗》
1: ，来自台湾的曹春燕老师。曹老师您好
2: ，好，直播的朋友大家好，很高兴在空中跟您相
1: 逢。曹老师是国家二级心理咨询师、催眠治疗师、高级心理学讲师、赛思教育基金会一级心灵导师。大陆及塞斯欧卡引导师、训练师、团体动力带领培训导师，与赵玉平老师合作著有多维沙盘一书，拥有30年以上的咨询工作经验，擅长家庭亲子议题，独创了自己风格的欧卡牌体系。同时呢，曹老师是台湾资深心灵导师，也是中国多维欧卡牌使用及教学第一人。在今天晚上的节目当中呢，曹老师会给大家解答一些在亲子方面存在的困惑，并且给大家一些好的建议。同时呢，还会跟大家分享一种新的方法，来解决大家在面临一些问题的时候如何直面自己的内心。好的，曹老师，很多的家长啊，在对于孩子的养育方面是存在一些困惑的。有的家长呢，会使用一些控制式的方法来教育孩子。那您觉得，对于现在的孩子，应该使用一些什么样的方法跟他们沟通和交流呢
2: ？这个时代的小孩儿跟你想的不一样。我再说一次，这个时代的小孩跟你说想的都不一样，说的想的都不一样。对于一个跟你思维想法不一样的人。你想用你的框框架框住他，想用你的要求去要求他，行不通的。你你有没有体谅到跟体会到这一点，亲爱的家长？如果您没有体会到这一点，那您的小孩就会出现很多的问题。嗯，因为人唯有听见了，就是我如果跟你谈话，你的语言被我听见了，听懂了跟了解了，我才会。改变，否则我只会建一道墙，不会跟你，也听不进去的。所以我早期吧来大概七年多，我对于小孩啊，小孩大概在我面前几乎没有不说的。我在那个网瘾基地啊，待了也大概六年左右啊，五六年了。然后那些小孩啊，都会跟家长，那家长你知道那到网瘾这种状态多严重的，然后他们都会愿意跟我来谈话。然后谈话，其实你知道这个世代的小孩，他根本不是听你的语言，他直接就读懂你的心。而且他，你站在他面前，他就能量啪啪啪扫两下就知道你会不会，你会不会用教条来约束他。我对那个世代小孩啊，在那基地我都用牌。然后呢，因为你知道那群人防卫性也很重啊，青少年防卫性很重、啊，青少年只会说三个字不知道。你怎么破解不知道？用牌啊，玩牌啊。我就跟他讲，哎，排排排，这他只是排，然后说排说排，啊、呃，你刚开始就要面对他嘛，就说排说排，嗯，他就说,说说说说说，然后你又遇到阻抗，你就说这是排，又不是你，继续说，然后就继续跟他聊，然后他就会慢慢慢说，但是你知道这个排就是他的投射嘛，然后再适当的点拉进去，一下就命中。所以我们曾经有精神科医师来，他青少年他就跟我讲，哎。怎么办呢？青少年，我说，哎呀，我是专家啊，我专门在青少年，我已经弄大概二十几年了吧。他就说，我学了牌之后呢，他后来啊，大概三年以后见到我，他在做他的精神科医师，在做咨询的时候，对青少年没有问题了。他说，要不是你啊，我可能没没有办法，因为他们只会说三个字，不知道，你就卡住了。所以他能够突破很多的很多的问题，而且他一抽就直接打核心。所以它其实可以跟沙盘结合的，像我跟赵卫平做了一本书，叫做《多维沙盘》。在大陆，我们就是把欧卡跟沙盘做结合，效果极佳，很多人都用过，非常好
1: 。曹老师，青春期比较叛逆的孩子呢，好像家长跟他们相处啊，会感到有些头疼
2: 。对我跟你讲，我觉得啊，跟这个世代的小孩相处啊，我觉得尊重，这家长不容易做，放掉你自己认为对的，放掉你自己认为对的。完全只一个，你先想他是对，我替他的对先找个理由，这很难，对不对？我看到您这个样子歪个头，但是如果你不先跳进，我并不是讲你要认同他的行为，我只是要先跳进他的想法，想他为什么？呃，就像呃，为什么这个孩子要说他眼睛瞎，那他不上学，你只是逼着他不上学是错的，你一定要上学，你不是这个，你先想跳进他他。他为什么不想上学？他一定有道理，一定有原因。可是你当然会了解，因为家长都会了解。但是你抱着另外一个背后的心，我说过，小孩是穿透表象，直接读懂你的心哦。你问他的原因，只是逼他上学，那没有用。我不知道这样讲，家长懂不懂？你的心态是：我问你，你为什么不上学？但是我的心态是：我就是要让你上学。我不是说，当然他是要上学，但是你要，你要先放下他上学的，就是。照中国文化来讲，哈，外面你看起来就是要要求的那个东西，可是你内在外面是儒家，啊，循规蹈矩啊，要干嘛干嘛。但是你内在要是道家的，要无为的，你才容易达到结果。如果你太目的取向，就一直外面是道家，然后里面呢，表象看起来说好,好，我尊重你，但是我告诉你，你只维持一分钟的热度，之后你就会鞭子伺候，然后就要骂人，然后就吵架。所以各位，如果您开始是偏差行为，你看看你家是不是都这样？刚开始你是强忍着，最后是打吵，最后他就不理你，把门关起来。为什么？因为你根本没有办法在后面的道家上去。那你说那老师怎么办呢？怎么办？你真的没办法，是不是就只能学习？因为我当时在台湾就是大量学习。那我要怎么办呢？不断的学习，用新的观点、新的想法、新的思维。不断的给自己做一些的自我暗示，然后了解、懂得，因为唯有了解，你才能够放下。你不了解，放不下了，压抑啊，压抑了半天只会爆发，比以前更严重。第一次压抑还勉强过关，第二次就要爆发了。嗯，所以我觉得尊重吧，然后知道每个孩子跟你的差异，而且这个世代小孩跟我们当时真的不一样。我已经讲了两遍了，真的不一样。可是问题是你怎么去看待这个世代小孩？那你真的要去多学习一点，而且这个世代的小孩哦，他们很有意思。因为我说了，我多次在跟网瘾啊、俏佳啊、拒学呀、啊，就是各位都认为头痛的人物，你大概不相信。我通常哦，就跟他们聊一聊，问题就可以解决。因为我觉得问题最重要的，其实在他们身上不太严重，在家长比较严重。我觉得家长真的该学，家长只要调整跟改变，小孩就立刻改变。真的会改变，而且你要发自内心的。这为什么学习？是因为你发自内心的难呢、啊，难呢、啊。因为你要放掉你以为的那个，就像很多人就说，睡觉要睡八小时。哎，这个小孩不一定要睡八小时哎、啊。你知道现在很多的小孩啊，半夜都很，十一二点钟精神抖擞哎，那个家长都快疯了，就说这样他影响他身体，放心不会影响他身体。为什么？影响他的身体是你，因为你的思维一直在送担心、害怕的波，你在传递。我说的小孩他收到是你的担心跟害怕、嗯，他收到并不是祝福。你要把担心化成祝福，那你就会问我那要怎么办？如果您自己不能办，就要来学，还是要学三十啊，三十一，可能是我们应该是三十、三十一，可能用然后然后再调整一下这样的时间，让大家都能够有。有时间来学，有人说大家都没有时间嘛，只有礼拜六、礼拜天。那我们就说好吧，那再加一个礼拜五晚的晚上。嗯，所以这机会是很难得，因为有很多观点，你真的，我觉得家长其实很用心，我真的要给这个肯定。为什么？因为我告诉你了、啊，我说我在网瘾基地的时候，在网瘾中心吧，我就看到一对夫妻哦，就两个经常吵架，后来他是上我的课，在听听完之后，他就跟小朋友在咨询的时候。咨询的时候，他就跟小朋友讲说：“哎、欸，哎、欸，儿子，别担心你爹跟娘了啊，你爹跟娘现在不吵架了啊，因为我告诉他们，跟这一对夫妻，我说你们的氛围，你的家庭氛围，因为一天到晚吵架，那个氛围都是吵架的波，都是那个能量，小孩子哈、哦，他会吸收这些能量，他如果在学校被学生或都会老师骂，他回来会放大那个能量。”所以他会生气啊，会干嘛？那好事让他放，你要不然就给他一个环境好，小孩子就跟他说：“这个房间你要你要敲锅打碗都随便你啊。”但是准备塑胶碗，以免还要买不好。然后呢，你你就让他释放一下，出来之后好好的给他一个安慰。这是我刚才讲，那个家长知道，因为他的氛围，家你知道很有意思的，那个氛围不好，那个孩子还很容易生病，因为他会吸收这股能量。所以那个家长就跟那对夫妻，因为以前不明白，经常吵架，然后他就跟那个孩子讲：“孩子，我们爸妈以前不懂，所以常吵架。现在我们不吵了，我们两个和谐相处了，真的不吵了。”就这样跟，我就后来看他们两个夫妻两个真的越来越好了，所以我真的很佩服。我觉得在咱们在内地啊，这个家长其实爱孩子的心真超强的，但是只是不懂。所以我其实挺心疼他们的，所以我真的很希望透过广播电台啊，能够让很多人能够听到。如果你有什么问题、啊，假如我还在，下次你我就请你们反映下来，我下次针对你们的问题一一告诉你们答案。至少当他氛围好的时候，不然孩子叫一个。我刚才讲家庭氛围能量不好，因为不是光是夫妻，反正就是家庭氛围，也许是婆媳，也许是什么，反正家庭整天是在那个状态之中，孩子容易生病。要不然就会行为偏差，所以家长是很重要的啊！但是你们爱孩子的心呢？就这一点，我要给予你们极大的肯定。所以我会建议听众朋友，如果你有缘听到，那是你的福气，因为也许很多东西你没听到
0: 过。远至心底。用中医打开中国人的心灵之窗。曹
1: 老师在介绍您的时候呢，我们说到了欧卡牌。对于没有听过的人来说呢，大家可能不太了解。那您来给我们说说吧，它到底是一种什么样的好方法，值得您研究这么多年？它又能如何给我们提供帮助呢
2: ？好，欧卡牌呢，它其实也就是一副潜意识直觉卡啊，潜意识投射卡啊，它是呃尽量的发挥你的想象力。那他其实没有一个固定的解释，因为由你来决定这个怎么解读，所以他跟市面上所有的牌卡是不一样的。所有的牌卡算呢，大部分都是由智商师算。那这个副牌呢，他的算呢跟解读其实是以当时的个案为主体，也就是另外一个人，而带领者呢或者是智商师呢，他只是一个引导的角色，跟发挥他听的功能。这副牌卡其实它是德国叫莫里兹，以及那个他是发明的是文字卡，那图卡呢是西班牙人所发明的，叫伊利拉曼，啊，它有八十八张字卡跟八十八张图卡，啊，那现在莫里兹已经来了好几次了，去年我还参加莫里兹整个课程，从出街到督导班，嗯，那时候就住我台湾一个人来这边上他的课。所以我就是跟莫里兹了解了每一副牌，其实它的来源跟它的创造的动机。那这副牌主卡是 O 卡牌 ，O H 卡，那其他后来又发明了二十几种的那个其他的牌种，比如说伴侣卡喽、成人卡喽或儿童卡喽，得得得得的
1: 一大堆。曹老师，那这个方法对于您来说有什么特殊的意义吗？
2: 哦，这个故事可精彩了。在当时呢，嗯，我在研究这个欧卡牌。我那时候有一个想法吧，就是说，到底我可不可以用一个很轻松愉快的方式，把一个心灵的东西能够让人们能够很快速的理解。理解完之后呢，他的生命品质能提升，而且呢，他能够回到自己。一个人呢，如果能够回到自己，其实他就会有力量。那我们人常常在处在一个无力量的状态，都会觉得都是这个人害的，都是这个环境害的啊，反正都是怪罪别人，都没有回到自己，为自己的生命负全责。所以在欧卡牌有一个很重要的一个语句，叫做“拉回来看自己”。你就是从外在的所有的一切发生事情，去看看、想一想，是什么原因你创造了这件事情跟你相逢。到底透过这件事情能够带给你生命的又是什么？能够丰富你什么生命？如果我们相信宇宙都是爱的话，爱无处不在的话，那么你就会去想，到底这件事情发生能够让我自己能够更好、更棒的又是什么？所以有句话说：“菩萨是化了妆的祝福。”当我去思考这件事情的时候，我觉得欧卡牌第一个他的解读是在我刚刚讲了，是在对方嘛。然后对方刚好就呼应了他自己的心，然后呢，呃，也当作命运就在你的手中，你就是命运的主宰者。所以我就把所有学心理学，因为我学心理学大概已经学了快四十年了，啊，把心理学的啊 NLP 的，然后这个短期焦点的，把我所有过往所学的，然后把很身心灵的，一起融进这牌卡中。这本书我在六月份，在大陆也可以买得到，啊，那我是觉得，呃、啊，透过这样的方式，让人们回到自己。第二个是让人们呢，你看我们常常亲子之间发生问题，朋友之间发生问题，然后我们大家都说，啊赞美是件最好的事，可以让人更棒更好。可是人呢，很有意思，常常站位都不到底那因此我们在玩牌的之中，就要训练许所有参与者。怎么样能够到点儿？就是赞美了对方，对方回应你是说：“嗯，你说的一点都不对。”第二，你说的棒极了啊！我会感受到、听到你这个赞美，我会得到什么？那你这样经过这样子的训练，那你在生活之中，你是不是就知道哦，这个到点或是不到点？甚至你也可以去邀约别人说：“那我这样子说你，你你的感受是什么？”我们开始可以去重视别人的感受嘛？对不对？然后呢，你可以在生命中所发生的事情，你可以穿越表象去看到那个有利跟喜悦的因素，在吸引力的法则啊，说你你专注在哪里，哪里心想事成。那这样子，在整个训练之中，那我就觉得会对人们生命的品质提升是很有帮助。所以他跟现在市面上可能教一般欧卡的人是迥然不同的。这就是我当时研究欧卡，跟希望呃帮助到人们，而且我觉得很有意思哦。家庭之中啊，这个现代这个世代小孩都啥都不太跟你说，然后那你想要知道小孩想什么啊？那小孩又不理你，因为你也不知道他想什么。那你透过牌卡啊，然后呢就可以知道呃他投射啊，他就知道他的想法、啊、看法啊。啊重点是有些家长太急了，好爱教。那根本不尊重，而且又用自己的想法去控制对方。那你在这个过程之中尊重孩子，让孩子愿意跟你说。如果各位你的你的操控力太强了，控制欲太强，我真的建议你来学一学。为什么？因为在这过程，你要在这过程中养成一个尊重他人的习惯，否则你只跟你小孩玩第一次，第二次就没了。为什么？因为他就觉得这个妈妈原来透过这个工具，只想控制我，跟了解我，想要知道我想什么，我才不要让你知道了。跟你说了以后，你就就是在教训我。哎呀，是、这个时代小孩，不要用教训的方法，用教训教训教训不来的。你要用一个迂回的，然后让他说到底儿的，然后呢，他也愿意跟你说的。所以我就觉得，大人小孩都挺能够在一起去玩的，然后呢，也增进家庭中的和谐。跟朋友也可以啊。那有时候你遇到困难的时候，遇到状况，你也可以。所以它涵盖面很广。这也就是我当时研究它啊。当然，它有很多的故事，因为它不是那么顺遂。可是它也被很多人去祝福，因为有不可能的时候，我们都送祝福给他，然后让他能能够来到这世界。这一张牌呢，就是那个小孩抽到的。您看到这个牌，就他手是不是在得接受宇宙能量？反正你就说，哎、欸，那看他是接受宇宙能量。这个这副牌就是刚才的讲了。你看啊，这一张牌呢，就是那个我讲的那个精神有一些精神状况的人。那我说这是啥？他说：“咦、欸，老师你是不是作弊？”我说：“我就让他看牌。”然后原来这是他很多乱想的很多的东西，就很多东西啊，就头脑。一大堆的，就是在这个，所以呢，这这副牌它有图卡跟字卡哦，刚才的我给各位现在看到两张是图卡，那当然它也有字卡。你看哦，这个是不是字卡？可是有时候你看，我们刚刚看现在看到的是生气，有人可能就表面解读说：“哎呦，他很生气。欸”哎，生气可不可以变成生气勃勃，充满朝气？解读在你啊。你怎么解读？所以这个牌，我是觉得嗯，学学会比较好。为什么？因为你会跳脱原来的框架。像我们在这一次办的时候，就是让你跳脱框架。因为我们人们为什么不会放松下来？是因为有很多框架，呃，把这个行为标定这个是什么什么什么，这个标定是什么什么什么，所以呢，你也跳不出来。你看孩子也跳不出来，然后拼命的呃说哦，问题在我，然后也也跳不出来。那不如呢？你把你的思想打开，你跳出来了，你看待事物就容易跳出来。但是因为我们是在空中哦，好像不太容易哦。台湾也也曾经发生过，而且在报章杂志都登过。这个我就可以稍微说一下。你看啊，这个旁边是一个坟墓，这个呢就看的很多人一看到就说：“哇，太可怕了！”然后那个小朋友呢，因为那个小朋友也是。上课的时候呢，总是无精打采，然后呢，又常常就是表现的在学校老师很担忧。那个老师刚好也学过欧卡牌，就说：“那我们来抽抽牌吧。”他就抽到这一张，然后他一看到这一张，他就尖叫。然后呢，那老师说：“怎么了、嗯？这个是谁呢？”啊，是我爸爸！那好恐怖哦，好恐怖哦，就一直这样讲。所以老师在想，他一定家庭一定在家庭教育上或者他们家。有一些状况，所以老师就去访视，访视之后，原来发现他爸爸是一个暴力的，小孩子，在那边受苦，所以他后来就把他登到，登到就是找记者把他登到，登到报纸上，然后帮了这孩子的一个忙，然后送到了我们的社福单位。嗯，对，所以这个牌真的很有意思哦。嗯，对，所以。就是每一个人看牌，我刚刚为什么说这个牌呢？因为每一个人看牌都不一样。那我们都知道，我们要尊重别人，但实际上我们都尊重不了，因为我们都认为你看的是对的，对不对？那你看的对的呢？那你就没有办法尊重别人。可是你会透过玩牌的过程之中，你就会发现，别人真的跟你想的不一样，而且别人这么看事情有他的背后的理由。这个时候，你就会培养了你的倾听的能力。嗯，然后就愿意去听听别人为什么对这个事情有看法，那这样可以帮助到非常多的人放掉了你，你想以自以为是、跟执着、跟固定，就是我就是这么想的，我就我的就是对的。那你会跟很多人之后，你就会破掉你的执着。所以我在课程中，我常常就跟学生讲，就是尊重别人。可是我光讲是没有用的，可是他们透过操作，因为他好几个人在一起玩呢、啊，他一直换人不一样的人玩呢、啊。那就那有人会看的是不一样东 西， 像我刚才讲说这个坟墓跟这个这个骷髅 头， 那有人就会说自知死地而后 生， 嗯， 对不 对？ 嗯， 那哎 哦， 原来有时候你你你就自知死地而后 生， 哦， 原来还会有这种看 法， 那你就会好奇的去听听看别人会怎么看 哦， 那慢慢的你就会拿掉了自以为是。我以前也是很自以为是的 人， 我已经六十五岁 了， 所以呢。你想想看，我那个年代的人，本来就是受传统影响非常深的。嗯，那时候你知道吗？六十五岁，你先看我们那个时候很重视传统文化的，不断的那个那个时候，你知道，常常看这个世代小孩什么行为都看起来都不顺眼，看我儿子也都不顺眼，所以常常有亲子冲突。然后，但是我真的是透过玩牌，然后越来越放松，越来越放松，越来越尊重，而且我甚至于可以尊重每一个生命，他都有他自己的道途。嗯，然后就送祝福、送爱，呃，拿掉了操控。
1: 当父母拿掉了操控，其实会减少很多问题、哎。它是不是就像我们平常这个心理学当中所了解到的沙盘呀、心那个咨询啊这种的方法？对，哎，你这样讲到就这个，我们也称这个
2: 欧卡牌叫口袋式沙盘。嗯，我想听众应该对沙盘应该很多很了解，对不对？可是沙盘太大啦，这个很小。就随身都可以放在这是包里，然后就随时都可以用，所以它叫口袋式沙盘。那它能给我们提供一些什么样的帮助呢？有啊，第一个直接看到你的潜意识喽。你看沙盘不是就它是透过各种的不同的玩具嘛？那我们就是透过牌卡呈现出来，像沙盘也是要几乎也是要由个案来说说它的东西。那我们欧卡也是要由个案来来说说它的东西。所以他叫口袋式沙盘，他给小朋友的帮忙。嗯，我就在想啊，嗯，想到小朋友来讲一个例子吧。有一次啊，我就记得我在台湾的时候啊，一个小朋友，啊，小一小朋友，然后他妈妈没办法，他因为他就告诉他妈他眼睛瞎了，他不要上学了。可是明明眼睛睁大的要命，然后他妈就说：“好，那我带你去看眼科医生。”眼科医生去检查那个看字的时候，大字都看不见。小事都看得见，吃东西也看得见。那他妈妈就跟他说：“哎，你没有瞎，哎，你知道小孩啊，很要撸起来啊，你还真没办法。”那他妈妈没办法。那时候我们刚好在在沙龙，然后他就说：“老师，我拜托你一件事儿，我这小孩说他眼睛瞎了，死都不想上学，那你能帮我忙？”我说：“可以啊，来吧。”哎，那个小孩刚好来了嘛。那我就叫小孩来了，我哎，这个对小孩啊，你不要一副那个，他要怎么样，你要就他喜欢，小孩就喜欢听故事嘛。那我在想，好，呀，来，咱们来说一个故事，故事接龙，你说一句，我说一句，然后再抽一副一张卡，问你,你说一句，我说一句，咱们来故事接龙。他说好啊，好啊，嗯，好。这个时候呢，我他就抽一张，我抽一张，但这一点我要特别说一点啊。如果父母、家长的心态，或者老师的心态，只想教矫正这个小孩的话，那我告诉你，那你是失败的。你知道为什么？因为这个世代小孩啊，他们都可以感应你内在在想啥，你没说出来，他不是听你的语言，他是直接听你的内在。那他读到我的内在，是不会控制他。我不知道听众朋友您听懂了没有？如果您玩这副牌是想透过这副牌控制小孩那我告诉你，您可能会失败哦，因为你还没玩儿呢，那小孩就跟你说：“我才不要嘞！”为什么？因为他根本就读到你想透过这个牌控制他，所以你要非常放松，啊，很尊重。那有人就这么说了，可他明明错的，对，那是你的角度啊，你要站在小孩的角度去看事情呢、啊，你这样才能够成功哦。如果您没有的话，拜托您赶快来哦学习好不好？我们二十九号就要开课了啊。然后呢，这个时候小孩啊，他就因为我我先讲了，我没有这种心态要控制住他，我只是跟他编故事啊，在编故事的，他就抽到那个超人呢、啊，那我就问他说：“诶、欸，你看到什么？超人？超人是要干嘛的？然后超人会发挥什么？”啊，小孩就叭叭叭说的超人的。特征，然后我跟他们说：“好啊，你看这个超人那个那张牌，刚好是举着手啊。我说他在干嘛？哇、哦，他在吸收宇宙能量，在增加他的能量吸收。那我们说来，咱跟老师跟一起来，我们两个一起吸收。他就跟我一起啊，把手举起来，就两个碰在一起。那两个手碰本来就会有热能嘛。我就说，你看有没有热？有。那好，然后我们就我开始，因为我自己也是催眠治疗师嘛。”啊，我是，然后呢，我就用催眠的方式说：“哦，来，你闭上眼睛哦，我们来吸收宇宙能量哦。你看眼睛哦，越亮亮的哦，然后看清楚很多事情。”我就做了这件事，那小孩回家以后再也没说眼睛瞎了，因为我告诉他，当你睁开眼睛的时候，你看事情看得非常清楚，从现在开始到以后都很清楚，他就他就没有瞎了。他妈也再也没有跟他妈讲他眼睛瞎了，就去上学了。所以家庭之中有很多小朋友在玩这个东西的时候都觉得很有意思。呃，我们即将要考试，然后填志愿的时候，那小孩也不知道填什么，他妈就说：“哦，我最近学了欧卡牌，来咱们玩牌。”结果小孩啊，他说：“老师好神奇哦！”结果玩牌之后，那个小孩并不是光说他填志愿，而是把他一大堆的心理的焦虑都说出来了。你看，你就帮小孩释放了心理的焦虑，不然你还不知道怎么释放呢。因为说就是一种释放，对他透过说，不断的说，哇，他的焦虑就释放掉了，所以他可以帮助很多人
0: 。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗
1: 。很多的心理学课程啊，好像是就是专门的、嗯、专业的人士才，呃，能够听得懂，才能够去听。不会不会但是我感觉您的这一种方法好像是大众都可以接受的
2: ，当然。我在这几年吧，这三四年都在教这个，他完全没学过的都会听得懂，不管怎么样人，我我很会教的，我都会让，嗯，这个深入浅出的让你去理解。你你知道，我曾经第一次在南京办的时候，就小学四年级的小朋友来学哦，从唐山跑来，啊，跑来学的时候，我就说，你这小不点儿来这边学，你这字卡这么难，你应该不会。他说，你别小看我，我可会呢。呃、啊，你知道，因为小孩子不受框架，结果他反而带给大人很多打开那个框架的东西。所以小朋友，其实我就会觉得，小朋友跟着大人一起学，效果很好的。要回去以后，那小孩也是巨学的小孩，也回去就两个人关系就改善了。嗯，对啊，因为小孩子透过玩牌，我常常在讲，你只要有问题放在牌卡中。绝对解决，因为到目前为止都没人找我咨询，因为你不解决我就帮你咨询了。都因为大家都可以，所以这个牌卡又不用背，像塔罗牌吧，他就会背这个牌，呃，正位、逆位什么钱币要背，这个牌什么都不用背，因为它以你的解读为主。但是这个牌你要你要脑袋瓜要灵活一点，那这个就是稍微要学的，学会了终身受用。那我我刚好手中拿的这这一张牌，我的故事很多哦。你看啊，这一张牌，看起来，主
1: 持人您看到看到啥？我看到这个牌面是一个穿红色衣服的扎着辫子的，应该是一个女士，然后和一位穿绿衣服的男士在草坪上跳舞这样的一个牌面。
2: 他们呃情绪是什么
1: ？嗯，我感觉应该是很快乐的嘛，在舞蹈。哎
2: ，我跟你讲，当时啊，有一个女生抽到这个牌。然后呢，我就我就问他，你看到什么？他说两个人啊，已经进入到这个看起来在一起，心已经分离了。哟，我说你我很从哪看到的？我就说我只要问问题。他说你看这个女生的头是撇在另外，脸是模糊的，这男的脸也是模糊的，显然他们已经看不见对方了，所以他们的头都撇在旁边。他不讲你没注意到吧？这个要分离的一对情侣，嗯、他就看到两个人要分开了，有没有意思？嗯，解读不太一样啊。对，他的故事就是他跟这个男的现在虽然没有分开，但是其实早都内在已经分开了，关系已经不好了，嗯、只是呢两个人一直纠结在那里，所以他们才会变成这个样子。嗯、所以你你因为你的心境不同。你就会看得不一样。你看啊，也许今天换到另外一个人，他可能解读又不同了。这样，这样你明白吗？就像你看这一张，你看到啥、嗯
1: ？上面我看到这有一个圆形的拱门，然后上面有一个像太极的这样一个图案。下面呢有两个，好像是穿着斗篷的人，交握着两只手啊，分别左手和右手交握在一起。那是不是在
2: 关系好不好
1: ？看不出来，还。你知道，关系
2: 好的人呢，就是、说他们两个互相合作，受到那个上面像一个太极的，受到宇宙的祝福；关系不好的人，就是、说他们两个在搬脚力。他们就说：“我说啊，搬脚力，你从哪里看起来？你看他们两个手，就是在看谁厉害，谁就赢了。这就呼应他的心嘛，所以他没有一定解读啊，就是他的解读其实是不固定的哈，不固定的，而且很有意思哦。你现在这么解读哈。”那那我们就是你自己透过牌，而且改变都不是在我改变，是因为别人都说了很多话，然后你就突然之间想改变，然后你的心态改变了，你再看这张图解读又不一样。我我曾经在南京有一个人他，他他用的就是他原来看一个人是窝在那里嘛，他那天他就说他好累呀、啊，他也是电台的，他说他很累，结果另外一个人就跟啊旁边是橘色，然后他就说，诶、欸。可是我我怎么看到了他充满了能量呢？你看，我是说每一张牌都有他自己的解读，你呢不需要帮别人解读。我是不是刚才这样讲？然后你只要说你自己看到的，然后他就说：“哎、欸，那我怎么看到了一一个那个一个呃一个人旁边这个橘色的？我觉得他充满了充满了能量。那个人突然之间整个能量就起来了，可是他并没有要他改变哦。”他就因为别人一句话，而且我上课会告诉大家，别人说的有用的话赶快收起来，别人说的没用的话就给他打叉。而且我在上课之中，我刚才讲，我教的是跟所有人，因为这一副的欧卡牌是我的创新跟创建，我结合了心理学、身心灵，啊、呃，心灵的动力把它放在里面的，跟人家不一样。而我会告诉大家怎么样去看见健康元素。所以说的人，然后因着他来上课，然后然后就越来越会说正向的。我们都要练习正向语言呢、啊，可是我们都没有什么工具练习、啊，而且我们常常练的正向语言说的都不到位。那我们在课程中也有训练你到位。那我不刚刚不是讲回馈吗？对，所以当他这样讲的时候，我没有要改变你，人很有意思，没有人要改变你，就会自己改变，人很有意思的哦。我前面就在说，如果爸爸妈妈你带着想要改变对方的心，对方你的孩子就立刻在潜意识收到讯息。他就会跟你对抗，你就变不了他。我为什么智商那么有效，而、啊、且那么有那么有威力哦？因为我我就是玩牌玩，根本没有想改变任何人，也没有任何意图。我就跟你玩，跟着你的频道走，他就自己变了，让他变，但是又不能带意图。在道家，这个说起来好像很容易啊，但是呢，操作起来有点难。这就是为什么在课程中，你透过这种东西形式这样子去做。你才能达到，否则的话，光靠你，你只会想象。但是呢，遇到情境的时候，变不了，只会发脾气，然后接着又吵架。就说老师教的都没用，不是，是你做用不上。为什么用不上？因为你不习惯，因为你的思想还没转变到那个状态。我常常在讲一句话、啊，包含家长啊，如果你今天想要改变小孩，先问问你自己是不是已经是那个状态。比如说，你是一个很爱读书的人。然后呢，或者是你是一个很不爱读书的人，有很多家长自己都不念书，然后拼命逼小孩，对不对？嗯，比如说你，我常常遇到家长是小时候的自己是一个人际关系不好、刚毅木讷的人，现在看到小孩刚毅木讷，然后就很急。其实他是急他吗？不是，他是对自己那个时候的自己不接受，所以他很想改变小孩与其说他改变小孩，不如说他其实最要变的，就是他自己啊。那我就会跟家长讲：“那你都从小到现在都长得这么大，这么好了，你不是长大了吗？”我说：“对啊，那那你干嘛担心你小孩？他他他可是这样不好啊！那你都能长大，他能不能长大？你越是想要变他，他就越会是那个状态。哎，那你那你要怎么办呢？你要放轻松。哎，真的难，有点困难呢。我以前也想要放松，我就拼命去上课。哎呦，我上了可多课了，我三十天到二十八天、二十五天都在课室里面，因为调整了、啊。因为我知道调整不太容易，真的不太容易。那怎么办呢？没有怎么办？你就去找一个团体。现在现在，然后一个好的团体，那能量要正向的。因为你如果接触负能量的东西，你就更富了，回家就更富了。那个能量就找出口，出口是谁？不是你家小孩就是你家的狗跟猫，啊，要不然就是就是来自那些东西。所以呢，先把自己调整好吧。如果您是这样状态的啊，比如说你是一个胆小的人，然后你就希望你小孩勇敢，你要先接受自己，肯定自己。胆小也有好处哎、欸，胆小做事谨慎哎、欸，对不对？你要。在他胆小、做事谨慎的优点上夸赞你的小孩，你就跟他讲：“哎、欸，你不要贴标签给他，你就说：‘哎、欸，先再认同他。’你我上认同他之后，然后再告诉他一个方向。我用这样子讲好了。我常常上课会告诉学生、同学说：‘哈，我说勇敢不是不怕，而是你带着害怕的心继续往前，就是勇敢。’要我再说一次吗？我说，勇敢跟勇气有的时候并不是说你不害怕，而是你可以带着这个害怕的心情、这个状态，但是你仍然一面害怕一面往前走，那就是勇气哦。胆小是做事谨慎，也没有什么不好，但是呢，做事谨慎有的时候会让进度慢嘛。那我们如果带着慢的心，然后呢，再稍微加快一点速度。看看会产生什么不一样的效果？你这样跟孩子说，效果会不会比较好呢？所以，首先重要的是，家长你要接受你的那个状态。因为有一句话，接纳才是转变的核心力量。再说一次哦，接纳才是转变的核心力量。你先接受了自己。你就不会批评孩子的状态，这样你才会有更多的点子帮助到孩子。我觉得这一点很重要。如果家长能做到尊重，你知道尊重不是光尊重别人，有的时候你要问问你自己，你有没有尊重你自己？如果你跟别人不一样，你可不可以也尊重、接受自己的不同，然后看见那样的你？而不是批评你，因为批评并不会带来更好。人可不可以带着大量的喜悦来学习呢？不一定要痛苦嘛？干嘛要痛苦呢？吃得苦中苦，方为人上人。这就是时代不同了，因为你你的聚焦是吃得苦中苦，那就代表你是生命一定要吃苦喽，因为吸引力法则喽。你怎么想，就会有怎么样的体验。你聚焦在哪里，哪里就心想事成。所以，亲爱的听众朋友啊，你愿不愿意从现在此刻起，聚焦在你好的地方，接受你以为不好的地方？当你爱你自己的时候，你才有能力爱你周围的人。你都不爱你自己。你怎么爱你？真正给出爱的能量给你的小孩，即使爱，那都是空壳子哦。为什么不让这些丰盈、丰盛在你的生命跟生活里呢？祝福各位朋友，希望你每天活得愉快，也祝你晚安，有一个美好的梦
0: 。想要了解更多中医心理学的内容，敬请关注远志心理的微信号，微信搜索远志心理。即可搜到远志心理严家民的微信号，加关注进入公众号“中医心理学”，了解更多。听众朋友，本期的远志心理之窗到这里就结束了。如果您感觉我们的节目还不错，就请在手机屏幕的右下方拇指处点赞并打赏。好，谢谢关注，再见。
1: 哎，埋怨缘分的答案。真的，我并没有觉得孤单。我相信你站在与我相遇的路上，马不
0: 停蹄。